0: Bo osoby wieczorne są bardziej depresyjne, doświadczają więcej stanów lękowych, są bardziej neurotyczne, czyli takie zamknięte, mm-hmm. tak? E, mają niższą satysfakcję z życia, mogą, e, mają tendencję do, do, do taką większą tendencję do różnego rodzaju zaburzeń odżywiania czy też do, do cukrzycy. Krąty nie bardzo możemy zmienić, on jest bardzo silnie uwarunkowany biologicznie. To tak, jakbyśmy mieli, nie wiem. Gen cukrzycy, tak? Mamy go, on jest uwarunkowany, on w nas jest i możemy zmienić swój styl życia, żeby sobie jakoś z tym poradzić i podobnie jest z chronotypem. I okazało się, że osoby wieczorne dużo gorzej siebie określają. Uważają, że one generalnie mniej siebie lubią, ale uważają się za, też za mało kompetentne, za mniej kompetentne.
1: Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest doktor Joanna Gorgul.
0: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu.
1: Witam serdecznie i przedstawię Joannę. Wolisz Joanna? Joasia? Asia? Joanna. Joanna, Joanna jest absolwentką kognitywistyki. Cieszę się, że powiedziałem to w poprawny sposób oraz doktorem nauk społecznych w dziedzinie psychologii i dzisiaj będziemy rozmawiać o aspekcie twoich badań naukowych, to znaczy o chronotypach i tym w jaki sposób bronić się przed negatywnymi skutkami wieczorności i czym właściwie ta wieczorność jest oraz czym są chronotypy. I cieszę się, że mam okazję porozmawiać z kimś, kto się tym zajmuje zawodowo z takiej naukowej perspektywy. I dlaczego? Z tego względu, że w kilku podcastach rozmawiałem z ludźmi, którzy zajmują się snem, ale kiedy dochodziło do chronotypów, to pojawiały się bardzo duże nieścisłości. Czasami wręcz niektórzy zaprzeczali, że one w ogóle istnieją i że czy to nie jest swego rodzaju wymysłu dla ludzi, którzy są mm-hmm. leniwi. E, więc pierwsze pytanie, czy one istnieją?
0: Tak. <śmiech> <śmiech> bardzo prosta i szybka odpowiedź. Tak, chronotypy istnieją i mają realny wpływ na to, jak funkcjonujemy na co dzień, jak się o różnych porach dnia czujemy. Może zacznę w ogóle od tego, czym jest chronotyp i jak go można zdefiniować. Więc chronotyp jest taką różnicą indywidualną, która dotyczy preferencji naszych godzin zasypiania i budzenia się oraz właśnie podejmowania codziennych aktywności. I są różne podziały. Jeżeli chodzi o to, jakie typy chronotypów istnieją. Najczęściej mówi się o takich trzech typach chronotypu. Jest to chronotyp poranny, czyli to są osoby, które lubią wcześnie chodzić spać, wcześnie wstawać i takim najlepszym momentem dla nich w ciągu dnia są godziny poranne i przedpołudniowe. Są osoby o chronotypie wieczornym czyli takie osoby, które wolą chodzić spać później i wstawać później. I dla nich takim najlepszym momentem w ciągu dnia są godziny popołudniowe, czy też nawet godziny wieczorne i nocne. Powiedzmy, że można je odróżnić w taki sposób, że na przykład osoby poranne najczęściej chodzą spać około godziny 21, 22, a budzą się o godzinie 5 czy 6 nad ranem. Natomiast osoby wieczorne chodzą spać dużo później. Jest to na przykład godzina pierwsza czy druga, a wstają około godziny 10 czy 11. Mówiłam, że są trzy typy chronotypu i, taką, i tym trzecim typem jest chronotyp pośredni, czyli osoby, które nie wykazują żadnych takich ekstremalnych preferencji dobowych. I większość populacji właśnie ma ten pośredni chronotyp, bo to jest około, w zależności od badań, 60-70% populacji.
1: Czyli są w stanie się dostosować.
0: Są w stanie się dostosować, być zarówno bardziej poranne, bardziej wieczorne, w zależności od tego, co jest potrzebne, czy to w pracy, w szkole, czy po prostu w życiu. Jest,
1: jest. Bo pomyślałem o tym, czy są jeszcze bardziej ekstremalne wychylenia. Domyślam się, że to jest takie jednostkowe podejście, że są tacy, którzy tam wstają o, o czwartej albo o trzeciej, albo tacy, którzy dopiero wtedy idą spać.
0: Tak, no właśnie to zależy od klasyfikacji. To jest taka najbardziej ogólna. Aha. Można Niektórzy badacze wyróżniają sześć różnych typów kronotypu e, i na podstawie jakichś tam kwestionariuszy tworzą punkty odcięcia. To znaczy, jeżeli ktoś w danym kwestionariuszu ma wartość tam, nie wiem, od pięciu do siedmiu, to znaczy, że jest super super ekstremalne, a ktoś ma tam od 20 do 23, no to jest super super ekstremalnie, ale w drugą stronę. Mhm. Więc to, to zależy od podejścia do zagadnienia chronotypu, zależy od kwestionariusza, który jest używany, ale tak jak mówię, najczęściej te trzy typy to tak funkcjonują w literaturze. No
1: i myślę, że one są takie najłatwiejsze do, do odniesienia w naszym codziennym życiu. No bo każdy tak. zna kogoś, kto preferuje, żeby wstać rano i wtedy zrobić wszystko Obowiązki i tego, tą osobę, która raczej później chodzi spać. I myślę, że te, ten spopularyzowane nazewnictwo dotyczące skowronków i sów mm-hmm. tutaj po prostu mocno to oddaje.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: Ty się zgadzasz? Używasz tego? czy to Tak, obowiąz... ja
0: używam. Ja mówię o skowronkach i osowach. Tak,
1: okay, dobra. Czyli ranne możemy... ptaszki,
0: skowronki, nocne sowy, tak.
1: Dobra, super. A tych pośrednich jak się nazywa?
0: Czasami gołębiem, tak. Dokładnie.
1: I wiesz, jak zastanawiam się nad tym tematem chronotypów, to pierwsze takie naturalne pytanie pojawia mi się, to dlaczego nie jesteśmy w tym jednakowi? Po Po co te różnice są u nas?
0: No tak, te różnice są mocno uwarunkowane biologicznie, one mają też pewne swoje podłoża ewolucyjne, więc tak no było, no, to tak można powiedzieć, że dawno, dawno temu bardziej był Częstszy chronotyp poranny, no bo w ciągu dnia ludzie pracowali, nie wiem, zbierali jakieś plony, dbali o, o to, żeby jakieś jedzenie było wieczorem. No to była pora bardzo niebezpieczna, więc raczej wtedy nie, nie byli aktywni, no, bo, no i wtedy spali, tak? Ale to z czasem, kiedy to zaczął to moje się postęp.
1: Pytania, nie, bo, bo w, trochę jakby naturalnym powinno być, że wszyscy budzimy się rano i funkcjon- to znaczy tak, jak zapieje kur, to wstajemy, jak słońce zachodzi, to idziemy spać. Czyli trochę można by powiedzieć, że ewolucyjnie pasowałoby, że wszyscy powinniśmy być z skowrunkami.
0: Tak, ale trochę się zmieniło, bo mamy dostęp do różnego rodzaju, różnych stymulacji, też yy, korzystamy ze sztucznego światła, które nam tą doby może wydłużać, tak? bo, albo korzystamy z niebieskiego światła, które negatywnie wpływa na to, na tą naszą naszą szybkość zasypiania, więc to w tych czasach po prostu się się zmieniło.
1: Czyli trochę te chronotypy są wynikiem zmiany stylu życia? Tak, tak.
0: Tak można powiedzieć.
1: Czyli mogę powiedzieć, że gdybyśmy zresetowali ustawienia fabryczne, czyli wrócili do tego, że to słońce wyznacza do jakby działalność ciągu dnia, to s- sowy stałyby się z kowrunkami?
0: Pewnie byłoby więcej skowronków. Okay. Nie można powiedzieć, że w ogóle nie byłoby sów, ale na pewno ta populacja kowronków byłaby znacznie Wie- większa. większa.
1: Okej. Okay. Y- to, Jeżeli ktoś chciałby to zdefiniować u siebie, mam wrażenie, że każdy z nas jakoś jest w stanie odpowiedzieć sobie na to pytanie, do, której, do, do którego chronotypu jest mi bliżej, ale jeżeli chciałby być przekonany w kontekście takiego zdefiniowania, którym z nich jestem, to w, na co powinien zwrócić uwagę albo jakie pytania sobie zadać?
0: Najłatwiej pewnie skorzystać z gotowych kwestionariuszy chronotypu, które są dostępne w sieci. Z tego, co się orientuję, one niestety są dostępne głównie w języku angielskim, takie, które od razu nam wyliczą punktację i powiedzą, do jakiego typu chronotypu się zaliczamy. Jest też kilka polskich wersji różnych kwestionariuszy, ale trzeba trochę poszperać głębiej w sieci i samemu te, te, ten wynik sobie policzyć, ale też bardzo prostym sposobem, tak jak mówisz, samo obserwacji, ale też zadania sobie pytania, że gdybym bardzo swobodnie i dowolnie mógł zaplanować swój dzień bez żadnych obowiązków bez żadnych innych ludzi, do których musielibyśmy się dostosować, to jaka o której godzinie chcielibyśmy iść spać i mhm. o której godzinie chcielibyśmy wstać. E, I to nam daje taką e, prostą odpowiedź na temat tego, które, które godziny po prostu preferujemy.. Okay. E,
1: i do którego bym do mm. się Nie, <grym>
0: Ja właśnie jestem już bardziej pośrednia. Wcześniej, mhm. wcześniej byłam mocną sobą Teraz już, teraz już nie, ale to dlatego pewnie, że chronotyp zmienia się wraz z wiekiem. Tak? Czyli zaczynamy jakby nasze życie będąc trochę bardziej porannymi. Kiedy jesteśmy nastolatkami, takimi młodymi dorosłami, to następuje taki pik wieczorności. I tutaj jest taka największa, największa wieczorność. Później wraz z wiekiem stajemy się coraz bardziej pośredni, aż do poranności. I to znaczy osoby starsze częściej są poranne. Więc ja już jestem za tym pikiem. Mhm. I staje się coraz bardziej poranna.
1: Okej, okay. bo y, y, też tak. Y, ja, ja bym siebie na pewno bez zastanowienia zaklasyfikował jako SOWE, mm-hmm. i y, to, co. Y, jaką obserwuję u siebie różnicę, która w ogóle dla mnie jest takim wskazaniem, i też chce się dopytać o to, czy ja to dobrze interpretuję, to że mi się dobrze pracuje po godzinie 18:00, że to jest ten taki czas, w którym ja czuję, że mogę realizować te najtrudniejsze zadania mm-hmm. i tr- trochę się czuję poszkodowany czy ograbiony z tego, że czasami o tej godzinie 18.00 już jestem zmęczony całym dniem, tak fizycznie, ale psychicznie wtedy otwierają się jakieś takie nowe możliwości poznawcze, które mówią Dawid, teraz jest czas, w którym ty możesz wykonywać te, te, te najcięższe zadania i widzę to też w momencie, kiedy pracuję z ludźmi albo nawet prowadzę wywiady i te poranne przychodzą mi Nie chcę powiedzieć ciężej, ale kosztują mniej więcej wysiłku, niż tak jak teraz rozmawiam o 19, więc ja po prostu jestem dokładnie w tym momencie. I zastanawiam się, bo powiedziałeś, że to się zmienia wraz z wiekiem. Czy ten czas wykonywania zadań też się przesuwa? To znaczy, że nam... To znaczy, albo inaczej zapytam, czy za 10 lat będę wydajniej pracował rano? <głos> wiem, <że> to... <głos> to jest
0: trudne do powiedzenia, bo to, no. to, to zależy tak naprawdę od wielu, wielu rzeczy. Tak? To też mówię o tym, że ten kronotub zmienia się wraz z wiekiem tak średnio. Tak? To nie dotyczy każdego, że każda osoba po 30 roku życia będzie nie wiem, pośrednia czy bardziej poranna. To, to, tak, to jest na poziomie grupy po prostu. Mhm. Więc y, oczywiście niekoniecznie musi być tak, że za 10 lat będzie ci się lepiej pracowało rano. E, może nic się nie zmieni, może trochę się przesunie w, do, w zależności od tego, jaki, jaki tryb życia będziesz y, pewnie prowadził.
1: Mhm. Czyli w jaki sposób też domyślam się, że taką higieną snu da się to regulować? Czy e, snu i tego rytmu okołodobowego? Tak. Dobra. Czy... W takim razie wspominałeś o, o takiej higienie codzienności, czy też po prostu w wyniku zmian stylu życia, które nas dotykają tak cywilizacyjnie, mają wpływ na to, że te chronotypy się zmieniają. Ale czy jest coś jeszcze, co ma na to wpływ? Czy są jakieś różnice indywidualne, to znaczy jakieś zależności, że sowy są bardziej jakieś, a skowronki są bardziej jakieś, które no, ty w, Czy ty takie zależności znasz?
0: Tak, to był wstęp też do mojej pracy doktorskiej, w której pokazywałam, że właśnie osoby poranne często charakteryzują się i często doświadczają bardzo dużo takich pozytywnych rzeczy ze świata, tak? Mają one wyższą satysfakcję z życia. Są też bardziej sumienne, więc to też prowadzi do tego, że lepiej dbają o swoją higienę snu, ale też o swoje ogólnie życie takie zdrowotne, bo częściej na przykład chodzą do lekarza i, nie wiem, mają lepsze nawyki żywieniowe. Osoby poranne właśnie, ta jakość ich snu jest bardzo bardzo dobra. One regu- mają bardzo regularny sen, to znaczy każdego dnia przesypają przysypiają mniej więcej tyle samo godzin. Mhm. Natomiast osoby wieczorne i sama wieczorność wiąże się z takim szeregiem negatywnych konsekwencji, niestety. E, bo osoby wieczorne są bardziej depresyjne, doświadczają więcej stanów lękowych, są bardziej neurotyczne, czyli takie zamknięte. Mhm. Tak? E, mają niższą satysfakcję z życia, mogą, e, mają tendencję do, do, do taką większą tendencję do różnego rodzaju zaburzeń odżywiania, czy też do, do cukrzycy e, Mają wyższe BMI, więc tych konsekwencji negatywnych wieczorności jest dużo, dużo więcej. One wynikają częściowo z tego, że ten sen osób wieczornych jest... Złej jakości. On jest bardzo przerywany, krótki czasami, ze względu na to, że osoby wieczorne nawet jak lubią chodzić spać o tej pierwszej czy drugiej, to często muszą rano wstać, żeby iść do pracy czy też do szkoły. Nie każda praca jest taka dowolna i można wybierać sobie godzinę, tak? Więc czasami trzeba się do tego dostosować i tym osobom wieczornym rośnie taki debet snu. W ciągu tygodnia on narasta do kilku, kilkunastu godzin i tak z tygodnia na tydzień. No i to powoduje różne problemy zdrowotne.
1: Czyli oni nie dosypiają tak naprawdę tak. w takich sytuacjach, no bo tak. domyślam się, że jeżeli idę o tej pierwszej, drugiej spać, to i tak muszę wstać o siódmej, żeby na 8 być w Dokładnie. Pracy. Czyli, czyli to ten świat nie dostosowuje się do tego, w jaki sposób ja funkcjonuję.
0: Tak, Tak żyją, właśnie dużo osób wieczornych żyje w takim niedopasowaniu pomiędzy tym zegarem swoim biologicznym, czyli właśnie tymi preferencjami, które ma, a tym zegarem społecznym, czyli właśnie tymi koniecznościami wstawania do... Do pracy i do różnych obowiązków.
1: Już jak rozmawiam też z różnymi specjalistami, taki lekarzami, dietetykami, to oni często wspominają o kwestiach związanych z no, wpływem nawet tego snu i długości tego snu na to, w jaki sposób oddziałuje to na nas na, nas na poziomie hormonalnym. Mm-hmm. To znaczy, że jeżeli tam zerwiemy tą nockę, no to już na przykład u mężczyzn e, testosteron potrafi spać tam o 30 Więc domyślam się, że to jest trochę przyczyna tego, o czym ty mówisz, czyli o depresyjności, lękowości, czy w ogóle neurotyczności mm-hmm. w takim funkcjonowaniu codziennym.
0: Tak, ale to też to bardzo duży stres tego, że ja nie wyspałem się, muszę iść do pracy, muszę być efektywna w pracy, tak? To od tego, tego ode mnie wymaga mój szef, czy tam no. szefowa, a nie idzie mi, bo nie mogę się skupić, bo mam gorszy czas reakcji, jestem mniej produktywny, bo to nie jest optymalna dla mnie pora dnia. Więc to powoduje różnego rodzaju właśnie jakieś lęki, negatywne myśli, Myśli, takie obsesyjne myśli, takie ruminacje, czyli że wciąż to, co robię jest niewystarczające, jest złe, więc to się napędza i to prowadzi właśnie do różnego rodzaju zaburzeń efektywnych.
1: No i ja bym jeszcze powiedział o jednym wymiarze związanym z poczuciem wstydu czy winy w momencie, kiedy budzisz się o dziewiątej albo dziesiątej, no bo tylko lenie się budzą o tak, tego godzinie.
0: Tak, niestety tak jest i takie przekonanie panuje niestety tak
1: ja też mówię o takim swoim doświadczeniu, że, że z, pamiętam, że miałem taki moment w życiu, kiedy miałem asynchroniczną pracę, czyli mogłem pracować dokładnie, do, do, nikogo nie opowiedział, mm-hmm. o której zaczynam, może no, tam były jakieś pojedyncze spotkania, ale one raczej nie, 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 nie były po rano i pamiętam, że to był dla mnie taki czas pełnej dowolności, czyli ja mogłem zaczynać o 14, mogłem zaczynać mm-hmm. o 10, nikogo to nie interesowało, więc w sumie też to w żaden sposób nie wytyczało mi rytmów Wstawania. I co się okazało, że w momencie, kiedy no ja z, y, pozwalałem sobie na to, żeby wstać o 8, o 9, i to chyba był taki najbardziej optymalny czas y, mm-hmm. wstawania dla mnie, y, to ja wstawałem i miałem takie poczucie że zmarnowałem dwie godziny, bo hmm. większość ludzi już poszła w ten dzień, ja dopiero myję zęby, a ktoś tam już zaczyna wysyłać pierwsze maile. To znaczy, że miałem takie poczucie straty. Trochę myślę, że w konsekwencji tej całej nogonki, że trzeba wstawać rano, żeby odnieść to rano wstaje,
0: temu pan wogdaje na przykład. E, nie? Też. No i są takie powiedzenia, które to powodują.
1: Jak tak się introspektywnie też zastanawiałem nad tym, to dużo takiego społecznego wymagania dotyczącego, że my jednak powinniśmy wstawać rano i co ogólnie ma sens, bo tak jak mówisz, to jest o wiele więcej korzyści z tego porannego chronotypu.
0: Tak, ale no właśnie, to o czym tutaj mówisz, poczucie winy, no tak, osoby wieczorne doświadczają go bardzo często, ale też z drugiej strony doświadczają pewnego rodzaju niezrozumienia. Tak mi się przynajmniej wydaje. To jest też taki aspekt badań, który rozwijamy cały czas profesorem stolarskim, moim promotorem, promotorem mojego doktoratu, gdzie badamy właśnie to, jak ludzie postrzegają osoby poranne i wieczorne, bo okazuje się, że no niestety jest... Występuje stereotypizacja osób wieczornych. Przeprowadzaliśmy takie badanie, gdzie tłumaczyliśmy ludziom, czym jest chronotyp, że to są, że są osoby poranne i wieczorne, i później prosiliśmy ich o to, żeby ocenili, jak bardzo dany przymiotnik pasuje do osoby porannej i wieczornej, i okazywało się, że większość ludzi oceniało osoby, Poranne jako na takiej skali ciepła, jako właśnie bardziej ciepłe, i to były takie cechy, jak na przykład, że ktoś jest bardziej szczery, uczciwy czy też przyjazny. I oceniali wyżej osoby poranne na skali kompetencji, czyli uważali, że osoby poranne są bardziej inteligentne, bardziej ambitne, bardziej zdolne niż osoby wieczorne. Więc no, w naszych badaniach wyszło, że rzeczywiście ta stereotypizacja osób wieczornych zachodzi. Co e... wam to jestem z No niestety, tak, mhm. tak. Ale, ale,
1: ale myślę, że to jest takie naturalne. No bo rzeczywiście. Yy... Oni wygrywają w, w, w tym wyścigu codzienności, że jednak, tak jak powiedziałeś, no jeżeli to w jakiś sposób koreluje z sumiennością, no to domyślam się, że z sukcesem takim życiowym, ogólnie rozumianym, mm-hmm. czy patrząc to nawet o, to, na, na, o tym aspekcie dbania o zdrowie, no to ch- chyba, nie wiem, czy ty się zgodzisz ze mną, że sumienność to chyba jedyna taka wytyczna, która po, może wskazywać, że nam w tym życiu Najprawdopodobniej lepiej będzie szło.
0: Tak, tak, to jest duży, tak, duży predyktor tego, że osiągniemy, osiągniemy sukces, czy też zawodowy, czy też, też e, szkolne, ale to nie jest tak, że osoby wieczorne w ogóle nie są sumienne. Tutaj też mamy rozróżnienie, że są osoby, które są bardziej sumienne, a są osoby, które są mniej sumienne. Niektóre są tak samo sumienne, jak osoby poranne. Więc tutaj te różnice też występują. To też nie można powiedzieć, że wszystkie osoby są mało sumienne.
1: Bo powiedziałaś o tym, że była na początku tego taka psychoedukacja. To znaczy, że mówiliście ludziom, że to nie jest tak, że oni to robią. Yy.
0: Czy znaczy mówiliśmy tylko tyle, że jest coś takiego jak chronotyp. Ono dotyczy preferencji. Osoby poranne wstają rano, yy, wchodzą spać yy, wcześniej wieczorem i osoby wieczorne, które chodzą później spać i, i później wstają. I tylko tyle. To było tylko, żeby okay. uświadomić, że w ogóle jest coś takiego jak chronotyp i że są te dwa typy. I wtedy zadawaliśmy to pytanie od o, te, o, te, o, o, o na tej skali ciepłej kompetencji tych osób.
1: No i jak zakładacie, z, 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 z czego wynika ten stereotyp?
0: No właśnie z tego, że często te osoby wieczorne postrzegane są jako, jako bardziej leniwe. Mhm. Też były wcześniej, ale to w latach jeszcze w tysiąc chyba dziewięćset dziewięćdziesiątym jakoś tak e, roku badania, które pokazywały relacje między porannym rodzicem, a wieczornym nastolatkiem. Czyli taka typowa sytuacja, <głos》>, tak? że rodzic poranny spieszy się do pracy, chce, żeby to dziecko szybko funkcjonowało, rano zjadło śniadanie, nie wiem, jeszcze je o coś pyta, to dziecko ma mrocze, nie odpowiada pełnym zdaniem, tak? nie, nie jest głodne, no bo to nie jest jego czas na jedzenie, więc tam są takie konflikty, które czasem są przypisywane właśnie byciu niegrzecznym, albo właśnie byciu leniwym, więc to, to się bierze z takiego, no właśnie z czegoś takiego, tak, że, że no takie mamy postrzeganie.
1: Czyli to jest mhm. czyli z jednej strony kultura, od nawet tak jak mówię, że która wstaje, to pan Bóg daje. Mhm. czyli dużo jest w osadzeniu tego, w jaki sposób my funkcjonujemy, takich przekonań, że trzeba rano wstać tak. i dużo zrobić. Tak. Bo jeżeli nie wsta- wstaniesz później tym mniej możliwości do tego, żeby się pewnymi rzeczami zająć.
0: Tak, chociaż to nie jest, prawda też, nie? Bo jak wstajemy sobie później i pracujemy do 20 albo do 21, to zrobimy tyle samo, ile inne osoby poranne od 9 do 15.
1: Ale z drugiej (grym) strony myślę o tym, że są pewne rzeczy, że tak jak mówiliśmy, że trochę ten świat jest dostosowany do skowronków. Tak, niestety Do, do tak tego, jest. żeby pewne rzeczy ogarnąć przed pracą mhm. i w, nie wiem, no, większość urzędów pracuje w tych godzinach 8-16, mhm. a nie, nie gdzieś po południu. Zauważasz taką, taki związek, że skowronki, no, może bardziej sowy, czy, czy ten chronotyp wieczorny, częściej preferuje te zawody, które, które pracują właśnie wieczorami i popołudniami?
0: Nie znam badań na ten temat niestety, więc nie wiem, pewnie jeżeli mają możliwość dostosowania się, się do tego, żeby pracować w porze zgodnej ze swoim prototypem, jak są świadome tego, że w ogóle mają jakieś preferencje, no to pewnie, pewnie wybierają e, takie zawody i taką pracę, która im to umożliwi, albo na przykład, która umożliwi im bardzo jej elastyczne dobieranie godzin pra- rozpoczynania pracy, mhm. e, czy też na przykład e, zawody, w których można pracować zdalnie. To jest teraz coraz bardziej popularne przez pandemię, która nas dosięgnęła, tak? D-
1: bo tak wiesz, jak spojrzę na takie swoje doświadczenia, jak jeszcze za, za, zarządzałem zespołami, to widziałem taką prawidłowość, jeżeli mówimy o tych elastycznych godzinach pracy, że można przyjść pomiędzy 17 a 10 i mm-hmm. jakby odpracować odpowiednią ilość godzin. To były dwa typy ludzi, że albo byli ci, którzy, a może nie, może nawet trzy, że ci, którzy przychodzili o 7 czy zaczynali od siódmej, Druga grupa y, największa, która startowała o 8, 8.20, mhm. bo to taki ciekawy myk, żeby przyjeżdżać mhm. na pracę na 20, bo wtedy się omija wielkie, mhm. największe korki. No, tak. no i znowu grupa, która przychodziła na dziesiątą. I to były zawsze stałe osoby. No wiadomo, że, czyli trochę mam wrażenie, że w jakiś sposób to się rozkładały te chronotypy zgodnie z tymi prezentami, o których ty mówiłaś. Mhm że najwięcej jest tych jakby mieszanych, głębi, a najmniej właśnie tych, tych skrajnych osób.
0: Te osoby mieszane, te właśnie, które przychodzi na tę 8-20, to mogły być też na przykład sowy, ale takie, które potrafiły, potrafią dostosować się do tego zegara społecznego, tak? które jakby się zaadaptowały do tego. Nie są w stanie jeszcze wstawać o 6 czy, czy, czy o 7, ale mogą tą godzinę, czy dwie godziny wcześniej w tej pracy się pojawić.
1: Zegar społeczny? Co? To
0: właśnie jest to wszystko związane z tym, jak społeczeństwo funkcjonuje, czego od nas wymaga, czyli właśnie godziny rozpoczynania pracy, szkoły. Mhm. E,
1: tak. Czyli tak, jak funkcjonuje po prostu ca- ca- cały świat. Tak. Skąd y, może się brać ta większa depresyjność, czy większa, większa lękowość? Bo wspomniałaś też o neurotyczności. i Zastanawiam się, czy ta neurotyczność jest, mówisz o tym, jako o formie cechy osobowości, mhm. czy bardziej jako takiej nabytej skłonności do myślenia?
0: Mówię tutaj o jedno i drugie tak naprawdę, bo i osoby wieczorne mają wyższą neurotyczność taką cechową, ale też właśnie one wykazują więcej takich, jakby to powiedzieć, takich neurotycznych zachowań, tak? Czyli no Wiesz, właśnie...
1: To, to może tylko takie wtrącenie dla, dla osób, które nie są biegłe w, w, w neurotyczność, jako, jako cecha osobowości, to jest taka skłonność do przeżywania negatywnych albo trudnych do przeżywania mm-hmm. emocji. To też takiego... Mm, z drugiej strony neurotyczność stabilność emocjonalna. Czyli jeżeli wydarza się coś ciężkiego, to osoba neurotyczna często do tego wraca myślami, rozpamiętuje, mhm. analizuje. Ty to nazwałeś luminacjami, czyli takim mieleniem i zastanawianiem tak. się, dlaczego mi się dostało, czy ja coś mogłem zrobić, żeby mhm. temu zapobiec. Czyli sowy są naturalnie bardziej neurotyczne.
0: Tak. tak. I to w wielu badaniach pokazują badacze, że tak jest.
1: Czyli mają też więcej czasu na to, żeby żeby zastanawiać się, w jaki sposób funkcjonuje
0: życie. Ale też na przykład to, że są takie neurotyczne, bo to też może być sprzężenie zwrotne. To, że częściej ruminują i się zamartwiają, może powodować, że one mają więcej problemów z zaśnięciem. Bo kiedy mamy moment taki w ciągu dnia, kiedy możemy się nad czym zastanowić? No często takim momentem spokoju jest to, kiedy kładziemy się do łóżka i mamy chwilę dla siebie. I wtedy te myśli u tych osób wieczornych mogą się pojawiać. I to może powodować u nich bezcenność, czy też trudności z zaśnięciem. Więc to, to działa trochę w dwie strony. To nie jest takie jednokierunkowe tutaj.
1: Myślisz, że neurotyczność może być powodem tej sowotowej sow, sowoto, bycia sobą?
0: <głos> Myślę, że tak. Okej. Okay. Myślę, że tak. Może to działać właśnie w jedną i w drugą stronę. Tak samo z depresyjnością. To nie jest takie jednoznaczne, że osoby wieczorne to są depresyjne, a to może działać też w drugą stronę, że osoby bardziej depresyjne stają się bardziej wieczorne. To w literaturze nadal nie ma żadnego takiego konsensusu co do tego, w którą stronę ten mechanizm oddziałuje, bo są badania, które pokazują, że w jedną są badania, które mówią, że w drugą. Czyli mówisz tutaj bardziej o takim
1: związku. Tak. Że że, że widać, że wyższa depresyjność to najprawdopodobniej chronotyp wieczorny. Tak. A masz na myśli tą depresyjność w takim kontekście klinicznym, czy tak to znaczy, że to są osoby, które są bardziej narażone na epizody depresyjne. I jedno i
0: drugie tak naprawdę. Bo my w swoich badaniach stosujemy takie narzędzie kliniczne. Aczkolwiek e, interpretujemy je nie w taki sposób kliniczny, nie e, robimy tam takich punktów odcięcia właśnie, które klasyfikują osobę na różnym poziomie depresyjności, tylko traktujemy to jako taką jedną, długą, zmienną, ciągłą. Ktoś ma wyższą depresyjność lub niższą, czy też mhm. pośrednią. Więc my w, no ale w naszych badaniach też wychodzi, że osoby w każdych badaniach, które prowadzimy, osoby wieczorne zawsze mają wyższą depresyjność niż osoby poranne.
1: To znaczy, to wszystko ma dla mnie sens i się łączy z tego względu, że myślę, że no może nie osiowym objawem de- depresji, ale jednym, jednym z takich pomocniczych diagnostycznych... Y- objawów, są właśnie problemy ze snem. Więc z jednej strony, jeżeli mamy osobę, która jest neurotyczna, czyli i to powoduje, że ona ruminuje i przed snem przeanalizuje sobie wszystkie wstydliwe sytuacje, które się wydarzyły w ciągu dnia czy tygodnia, powoduje, że później zasypia, potem wstaje rano, niewyspana, a jeszcze ewentualnie z poczuciem winy, bo zaspała i się spóźniła, i ma, a do tego jeszcze inni patrzą na nią i mówią, no no to tam, taka Kasia to się zawsze do pracy mm-hmm. spóźnia i, i przychodzi z zapuchniętymi oczami, więc to raczej wpycha właśnie w swego rodzaju założenia czy to właśnie z, z grupy lękowej czy depresyjnej.
0: Tak, dokładnie jest tak jak mówisz.
1: Dobra, ale w w badaniach badaliście też kwestię związaną z z mindfulness i tej zależności z z chronotypem. I do czego doszliście? I i w jaki sposób definiowaliście to podejście mindfulness w tym tym
0: wszystkim? My mindfulness definiowaliśmy jako cechę, Mhm. Używaliśmy do jej badania właśnie jednego z kwestionariuszy e, i definiowaliśmy jej jako yo, mindfulness. Mhm. E, jako e, stan bycia uważnym i świadomym tego, co dzieje się w teraźniejszości. Okay. I tam osoby badane wypełniały taki kwestionariusz. Ja mam tutaj takie przykładowe pytania, więc e, pozwolę sobie dwa przeczytać. Na przykład e, podjadam bez świadomości tego, że jem albo wykonuję różne czynności na prędce bez zwracania na nieszczególnej uwagi. I w tych badaniach wyszło, że wyższą tą cechę uważności mają osoby poranne, niższą mają osoby wieczorne. I jest też... Ja
1: mogę to tak mhm. takim, że robię trochę automatycznie, na autopilocie pewne tak. rzeczy. Że tak, tak nie... nie
0: jestem świadomy tego, co robię do końca. Mhm. E, tak. A ta wyższa uważność jest często związana z mniejszym zamartwianiem się, właśnie z mniejszym rozmyślaniem, ale też wyższa uważność e, to mniej objawów depresyjnych i lękowych. I w tych naszych badaniach pokazaliśmy, że osoby wieczorne różnią się poziomem uważności również. To znaczy są osoby, które są bardziej uważne i są osoby, które są mniej uważne. I te osoby wysoko uważne mają mniej symptomów depresyjnych niż te osoby nisko uważne. I wyciągamy takie badanie na, taki, taki pomysł na badanie na przyszłość. Mam nadzieję, że uda nam się je zrealizować, żeby zobaczyć, czy taki trening mindfulness może tym osobom pomóc. Tym oso- zwłaszcza tym osobom, które są nisko uważne, tak? mają niską cechę uważności. Jeżeli rozwiniemy w nich tą cechę za pomocą różnego rodzaju treningów, to być może to pomoże im w osiąganiu mniejszych objawów depresyjnych, czy też lękowych. Mhm. Ale no właśnie, to wymaga naszego kolejnego, kolejnego kroku, który mamy gdzieś tam zaplanowany i, i zapisany, ale musimy zdobyć trochę funduszy na te badania, żeby to zrobić i mam nadzieję, że to będzie też taki kolejny kroczek do tego, żeby pokazać osobom wieczornym, że mogą sobie pomóc, mhm. robiąc coś trochę obok, okay. tak? zmieniając swój trochę styl życia, Kładąc nacisk na coś innego niż sam chronotyp, bo no, chronotypu nie bardzo, możemy, chronotyp nie bardzo możemy zmienić. Niestety. On jest bardzo silnie uwarunkowany biologicznie. To tak jakbyśmy mieli, nie wiem, gen cukrzycy, tak? Mamy go, on jest uwarunkowany, on w nas jest i możemy zmienić swój styl życia, żeby sobie jakoś z tym poradzić. I podobnie jest z chronotypem. No, ten gen, te geny u nas są, więc... Y- no, nie zmienimy tego.
1: Rozumiem to, znaczy nie napawa mnie to optymizmem. Mm. Z, z tego, mówię z tej perspektywy sobie w tym wszystkim. Bo ja widzę ten ciężar przesuwania zegara na wcześniejsze wstawanie mm-hmm. dla mnie. Że myślę, że mam wrażenie, że, z każdym, że wcale nie jest łatwiej. Nie. Może ewentualnie, że są. I, I chyba od siódmej w dół każdy 10 minut, żeby wstać wcześniej, jeżeli to nie jest jednorazowa rzecz, to po prostu ja cierpię. I, i, i dużo w moim życiu było takiego próbowania zrozumienia o co, o co z tym chodzi i testowania różnego rodzaju rozwiązań, bo mówię, że ciężko jest ten chronotyp zmienić, ale domyślam się, że z jednej strony mówisz o, o, o nadziei związanej z tym, czy ta uważność mogłaby pomóc w kontekście tego prze, przesuwania granicy, ale też jak rozmawiałem z Mateuszem Majchrzakiem, to on trochę opowiadał o tym, że że to zdyscyplinowane sowy są w stanie dbać o tą jakość snu i trochę tak mechanicznie przesuwać tą godzinę wstawania i chodzenia
0: spać. Tak, nie zmienimy tych godzin o nie wiadomo jaką wartość, to jest zmiana na poziomie godziny czy dwóch tych naszych preferencji. E, bo nawet były takie też, odwołuję się odwołuje do dużej ilości badań, ale były badania e, chyba w Australii prowadzone, gdzie ludzie, właśnie sobie brały udział w takim kilkutygodniowym treningu stawania się trochę bardziej porannymi. Mhm. Tak? Mieli tam kilka, e, kilkanaście tak naprawdę zasad, do których musieli się dostosowywać. E, I one pewnie są też przez różnych terapeutów bez czy problemów ze sztą stosowane. To znaczy chodzenie spać 2-3 godziny wcześniej, wstawanie 2-3 godziny wcześniej niż zazwyczaj, powstanie od razu trzeba zjeść śniadanie, wyjść na dwór, żeby jak najwięcej tego światła słonecznego uzyskać, tak? czy, czy nie, nie picie kawy po godzinie jakieś tam 15, wczesne jedzenie kolacji, różne tego typu rzeczy. I po tym całym treningu tych osób, znowu te osoby znowu wypełniały kwestionariusze chronotopu i okazywało się, że ich preferencje wcale się nie zmieniły. To znaczy one były w stanie wstawać te dwie godziny wcześniej, ale jakby miały wybór i mogły dowolnie planować swój dzień, to one by jednak wróciły do tego, z czym zaczynały. Więc zmieni, zmieniły się ich zachowania, Moż, można to zmienić, ale te preferencje nie zmieniły się. Aha, Więc
1: aha. Y... I, i, I widzisz, popatrz, ja znowu trochę od, będę się odnosił do, do tej pracy w zarządzaniu zespołem, bo myślę, że to była dokładnie ta próbka... w w kontekście takiego podziału chronotypu. Ja wiem, że to takie bardziej anegdotyczne, ale myślę, że to jasno nakreśla to, o czym ty mówisz. Czyli nawet jeżeli ja czasami były takie tygodnie, że na przykład wszyscy musieliśmy przychodzić na tą ósmą, to w momencie, kiedy ten obowiązek znikał, to wszyscy wracali do, do, do tego, jak, w jaki sposób preferowali przychodzić mm-hmm. do tej pracy. I domyślam się, że, że było to często podyktowane tym możliwym chronotypem, chociaż też myślę no, o, o tym, że tak, większość osób nie miała dzieci, to dlatego też można mm-hmm. było w miarę racjonalnie na, na, na to spojrzeć. No i domyślam się, że jak mówimy o tym zegarze społecznym, no to jednak te dzieci dużo zmieniają.
0: tak. Tak, tak, no nie możemy tak dowolnie znów tak sobie wstawać i chodzić spać, bo to dzieci dyktują nam trochę tę godzinę, godzinę.
1: Jesteś w stanie określić mniej więcej, kiedy możemy zauważać, kiedy ten chronotyp się już kształtuje? Czy to już jest na przestrzeni takiej... Kiedy u dziecko będziemy wiedzieli, czy to sowa, czy, czy, czy skowronek?
0: Chyba kiedy zaczyna samodzielnie chodzić, znaczy. spać i, 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 i wstawać. Tak? Kiedy to nie rodzic je usypia, e, tylko w momencie, kiedy, kiedy samo zaczyna ma, ma możliwość takiego funkcjonowania. Aczkolwiek tutaj znów e, dzieci chodzą do przedszkola. Przedszkole zaczyna się jakieś jakiejś okre, określonej porze, więc te dzieci też nie do końca... Tak sobie swobodnie mogą, mogą funkcjonować, bo rodzice je rano budzą, bo ubieraj się, idziemy, tak? E, więc no te preferencje są, ale często zakryte tym, jak, jak, musi, jak nawet dzieci muszą się dostosowywać.
1: Mam prośbę. Jeżeli mój podcast w jakikolwiek sposób ci pomógł, to chciałem cię prosić o przysługę. Jeżeli... Oglądasz go na YouTubie, to będę wdzięczny za subskrypcję, komentarz lub łapkę w górę. Jeżeli słuchasz na Spotify, to za ocenę podcastu lub obserwowanie. Dla Ciebie to dosłownie chwila, a mi pomoże docierać do coraz większej grupy osób i być może trafić do kogoś, kto akurat tego materiału potrzebuje oraz prężniej rozwijać ten projekt. Z góry dziękuję. Dobra. I wróćmy jeszcze do tego podejścia mindfulness, do tej cechy mindfulness i kierunku waszych badań. Bo mówiłaś o tym, że chcecie zweryfikować, czy zwiększenie uważności będzie obniżało te negatywne skutki wpływu wieczorności na na funkcjonowanie ludzi. I macie już pomysł, jak chcecie to weryfikować?
0: chcemy skorzystać, nie znamy się też do końca na tym, jakie są sposoby treningu mindfulness, ale wiemy po różnych konsultacjach, że osoby bardziej uważne jakby interpretują różne sytuacje w taki bardziej lajtowy sposób. To znaczy, jeżeli doświadczają zmęczenia, to one są w stanie stwierdzić, że to zmęczenie jest chwilowe i że ono przejdzie. Natomiast osoby mniej uważne często budują na tym zmęczeniu jakąś taką metaemocję, To znaczy doprowadza je to do jakiegoś gniewu czy też smutku. Mhm. Tak? Więc nadinterpretowują to, co albo gorzej sobie radzą z tymi rzeczami, które je spotyka. I mamy te, tego, taką hipotezę, że ta uważność może e, jakby regu- e, zredukować ten Negatywne efekty wieczornego chronotypu, hmm, k- właśnie które, które te osoby spotykają, że one sobie będą po prostu lepiej z tym radzić i nie będą ich nadinterpretowywać i budować na tych jeszcze kolejnych negatywnych innych rzeczy, tak? które będą w konsekwencji prowadzić do tej depresyjności. Nie wiemy jeszcze jaki ten trening mindfulness będzie, bo wiemy, że są różne. Ale na Wydziale Psychologii mamy świetnego specjalistę Paweł Holas, który i się terapią mindfulness zajmuje, więc myślę, że to będzie też osoba, która. Mam nadzieję, nam w tym pomoże <laughs> i dostarczy nam wiedzy na ten temat po prostu, bo no nie jesteśmy od tego specjalistami. Widzimy, że to może pomóc i chcemy spróbować to tak empirycznie zweryfikować.
1: No, brzmi to bardzo yy, rozsądnie, że rzeczywiście w sytuacji, kiedy, no bo też założyliście, że to cecha, czyli że tak. to jest coś, z czym potencjalnie się rodzimy. Tak. Ok. Hmm.
0: Ale to jest coś, co można rozwijać, tak? Różne cechy osobowości, tak jak na przykład sumienność, też jesteśmy w stanie rozwijać przez hmm. różne treningi, interwencje, więc...
1: Tak, no, zakładam, że w przypadku cech to zawsze stawiam sobie tą bezpieczne 50 na 50, hmm. czyli 50% wpływu i 50 tego... Czyli, że możemy przesunąć o kilka punktów w jedną albo w drugą stronę, ale nie, nie, nie całkowicie... To znaczy, że, że to chyba byłoby to jako jedyne narzędzie do walki z, z tą wieczornością? Czy jeszcze czegoś się spodziewacie, że coś, co, coś jest w zanadrzu, co mogłoby pomagać sobą? Już chyba nawet nie będę mówił o tym, żeby zmienić ten chronotyp. Nie chcemy
0: zmieniać chronotypu. Nie, nie, nie. Nie chcemy właśnie... Jakby celem naszych badań jest właśnie pomaganie tym osobom, ale nie zmieniać ich chronotyp, tylko właśnie rozwijanie jakiejś innej rzeczy, która może im pomóc i tak samo w badaniach dotyczących osobowości. Tam pokazujemy, że sowy bardziej sumienne mają mniej objawów depresyjnych niż sowy nisko sumienne, Więc tutaj kolejny taki czynnik chroniący przed tą wyższą depresyjnością, który możemy rozwijać tak, za pomocą bardzo różnych interwencji czy też nie wiem, wyznaczania sobie jakichś celów bardzo prostych, czy też do, do budowania jakiejś samodyscypliny, na przykład nie chcemy Jeść, nie, wiem, nie chcemy jeść tak dużo cukru w ciągu dnia, więc budowanie takiej samodyscypliny krok po kroczku, to nie znaczy, że od razu jakieś wielkie cele, ale żeby ograniczać na przykład ilość spożywanego cukru w ciągu dnia, co oczywiście też pozytywnie wpływa na nasze ogólne, ogólne zdrowie, ale też organizacja swojego środowiska. tak zachowanie jakiegoś porządku, czy też nie wiem, ustalenie jakiejś rutyny funkcjonowania. Tutaj tutaj takie różne treningi tej sumienności są możliwe. Ja też nie jestem specjalistką od takiego rodzaju treningu, ale to jest kolejny czynnik, który tym tym sobą może pomóc. dla mnie ważne tak z własnej perspektywy jest to, żeby uświadamiać ludzi, całe społeczeństwo, że w ogóle jest coś takiego jak chronotyp i że niektórzy ludzie lepiej funkcjonują sobie w porze, która jest zgodna z ich chronotypem. Rozbudowanie też samoświadomości na temat tego, w których godzinach mi się lepiej preferuje. Wiem, że nie jest tak łatwo wybrać pracę, tak, którą, którą będziemy wykonywać. Nie zawsze da się ją dostosować do tego naszego chronotypu, ale może warto spróbować. Może, może są takie... Może Możliwości. Teraz więcej właśnie różnych firm, różnych instytucji zwraca uwagę na to, że, że te godziny są bardziej elastyczne.
1: Mm-hmm. Więc... I jak, jak ludzie na to reagują? Jak idzie psychoedukowanie? <grym>
0: właśnie ludzie tak, o rzeczywiście, ja tak mam. To mnie dotyczy. Nie? Albo na przykład y, mieliśmy tam y, jakiś czas, to już z rok temu, pisali o naszych badaniach w różnych tam portalach internetowych właśnie o tym, że osoby wieczorne otrzymują mniej wsparcia społecznego niż osoby poranne. To był jakiś taki chwytliwy temat, który, który poruszył trochę opinię i tam ludzie w komentarzach pisali, tak, ja, ja to odczuwam, ale nawet w takim codziennym życiu, że ja chcę spać o godzinie 8 rano, a sąsiad od 7 robi remont, dzień w dzień. W ogóle nie zwraca uwagi na to, że ktoś może spać o tej porze, tak? bo on jest super poranny i tam młotkiem po prostu długie od, od samego rana.
1: No i nawet te przepisy co do robienia remontów, mówią, że tam od siódmej, czy, czy raczej od ósmej mhm. można zaczynać,
0: więc... Tak, no takie proste rzeczy, ale, ale, one, ale one są, tak, więc zwracanie na to uwagi.
1: Czy to jest duży procent naszej populacji? Sowy?
0: Około 10-15 procent. Mhm. Także sporo. Tak mi się wydaje. To sporo? Sporo. No. Jak takie 15% populacji ma trudności ze snem, problemy zdrowotne, emocjonalne. To dużo mi się wydaje.
1: Czy w jakichś in- jeszcze obszarach widzieliście ten brak wsparcia społecznego?
0: My się bardziej zastanawialiśmy, skąd w ogóle bierze się ten brak wsparcia społecznego, bo ten brak wsparcia był od przyjaciela, od rodziny, od osoby znaczącej. Więc... Y- No to właśnie wtedy stwierdziliśmy, że zastanowimy się nad tym, czy istnieje stereotypizacja osób wieczornych i okazało się, że tak. To nas doprowadziło do kolejnego pytania, które które sobie zadaliśmy. Czy istnieje samo stereotypizacja osób wieczornych? To znaczy tutaj zbadaliśmy osoby skrajnie poranne i skrajnie wieczorne na takiej skali samolubienia i samokompetencji. Mhm. I okazało się, że osoby wieczorne dużo gorzej siebie określają. Uważają, że one generalnie mniej siebie lubią, ale uważają się też za mało kompetentne, za mniej kompetentne niż osoby poranne. One mają trochę większe, wyższe zdanie na swój temat. Tak? W takim nienegatywnym znaczeniu. Więc też tutaj budowanie takiej pewności siebie osób wieczornych, pewnie przez jakieś różne treningi, ale też... No, to, to, to na pewno też mogłoby im. Z czego to może pomóc.
1: wynikać? Dlaczego one gorzej o sobie myślą?
0: Bo dużo gorzej sobie radzą w sytuacjach, które właśnie w społeczeństwo od nich wymaga. Tak? Mhm. Dużo gorzej sobie radzę o ósmej rano w pracy. E, nie, no tak jak mówiłam, mamy jakiś, obni- jakiś dłuższy czas reakcji, obniżoną uwagę, gorszą pamięć, e, generalnie gorsze samopoczucie, źle się czujemy. E, się czujemy rano, tak? <głos> Więc jak on, ktoś nas stawia przed takim trudnym jakimś zadaniem rano, albo na przykład uczniowie, którzy mają wykonać test matematyki, mat- z matematyki, mhm. na pierwszej godzinie lekcyjnej, a są sowami, no to im pójdzie dużo gorzej, niż jakby wypełniały ten test i rozwiązywały go o godzinie, nie wiem, 12 czy 13. I są badania, które to potwierdzają. Więc jeżeli one wypadają źle w tych zadaniach, no to jak mają oceniać mhm. swoją kompetencję? No oceniają ją dużo gorzej po prostu.
1: A matury przecież są rano.
0: No. Tak.
1: Myślę, że tutaj też pojawia się ta kwestia też, jeżeli miałbym zakładać, to to, że tak często słyszy się o tym, że jak ktoś późno wstaje, to jest leniwy, że automatycznie samemu zaczyna się trochę w to wierzyć i w ten sposób na siebie patrzeć.
0: Tak, dokładnie. Albo myśleć sobie, dlaczego ja nie jestem w stanie stać, tak jak wszyscy ludzie o siódmej i o ósmej, być super wypoczętym, super szczęśliwym i super produktywnym. Bo
1: widzisz, trochę wracamy znowu do tego aspektu, który już poruszyłem, czyli w momencie, kiedy ja mam te najbardziej produktywne godziny w ciągu dnia, to bywa tak, że już jestem zmęczony ciągłym wszystkim, co się wydarzyło w ciągu dnia. I po prostu... Nie mam siły, a mm-hmm. w przypadku skowronków może, no to oni przecież dostają podwójne, podwójne, taki podwójne, podwójną szansę, bo z jednej strony wstają i z łatwością, i z drugiej strony no w tym czasie, kiedy oni mogą być najbardziej efektywni, to są skupieni, tak. są pełni uwagi. Mm-hmm. No. Dokładnie. Potwierdziłaś wszystko. <laughs> co, co podświadomie gdzieś tam czułem. Znaczy, ze mnie szedł jakiś taki rodzaj ciężaru związanego z tym, że no, że to można po prostu nazwać i że są ludzie, którzy no, powiedzmy, że borykają się z podobnymi rzeczami. I też bardzo ciekawe było to, co że że jasne, możemy pokazać taki trening, to znaczy, że ludzie mogą nauczyć się wstawać wcześniej, ale te preferencje i tak pozostaną takie same. Mhm. Czyli jeżeli ja będę miał wybór, to i tak będę decydował się na to, żeby wstawać o dziewiątej, nawet jeżeli będę umiał wstać o siódmej. Tak. Ale rozumiem, że takim ostrzeżeniem, o którym też mówisz, jest to, żeby ćwiczyć uważność, ćwiczyć to w tą sumienność i taką rutynę wstawania. Mhm.
0: Tak. To może pomóc.
1: Dlaczego? Skąd zainteresowanie tym tematem?
0: Bo sama doświadczyłam takiej stygmatyzacji z powodu swojego chronotypu. Właśnie kiedy byłam najbardziej wieczorną, miałam duże problemy, żeby wstać do pracy na spotkanie, nawet na godzinę dziewiątą i być super uważna na tym spotkaniu i, i czuć się też kompetentna na tym spotkaniu. I usłyszałam kiedyś od jakiegoś kolegi z pracy, nie no ty to jesteś taka leniwa, że nie jesteś w stanie wstać i i, i funkcjonować. Tak sobie pomyślałam, kurczę no, na początku coś jest ze mną nie tak, rzeczywiście mam z tym problem. I potem, no ale przecież ja tak funkcjonuje i tak preferuje takie funkcjonowanie. I wtedy zaczęłam rzeczywiście trochę więcej o tym chronotypie czytać. I jak zauważyłam, że tak dużo negatywnych konsekwencji e, te osoby wieczorne doświadczają, no to właśnie wtedy postanowiłam badać to, jak możemy im pomóc. Jakie czynniki, jakie rzeczy oni mogą w sobie rozwijać, żeby, żeby sobie pomóc. Mhm. Stąd te badania. I mam nadzieję, że tych czynników uda mi się jeszcze w przyszłości znaleźć kilka, żeby jakby dla każdego coś dobrego trochę, tak? Na takiej zasadzie, że jeżeli u kogoś trening mindfulness nie zadziała albo na przykład czasami zdarza się tak, że takie treningi mindfulness mogą kogoś denerwować, bo każą im się uspokoić, jeżeli ktoś jest... Większym cholerykiem, to ma duży problem z tym, żeby tak się skupić i żeby, żeby, żeby jakby skupić się na teraźniejszości. Więc może dla tej osoby lepsze będzie trenowanie czegoś innego. Mhm. E, Zwłaszcza, z... że
1: tak w przypadku takich medytacyjnych przeżyć, to raczej się ostrożnie do tego podchodzi w momencie, kiedy ktoś ma właśnie epizod depresyjny albo zaburzenia lękowe, bo może pogłębić
0: to jeszcze, tak?
1: Patrzenie na myśli i to, co jest w tobie w w takim epizodzie nie jest, raczej nie poprawi tego tego stanu, więc znowu wpadałem chyba w któreś kolejne takie błędne koło.
0: Tak, trochę tutaj jest.
1: Czy jest coś, co ty wyciągnęłaś dla siebie z tych wszystkich badań, które pozwoliły ci wprowadzić zmiany, które tak jak powiedziałaś, że tak ostro, że chronotypu nie zmieniamy, ale coś, co pozwoliło ci lepiej funkcjonować?
0: Samą świadomość tego, że to, że ja taki chronotyp posiadam, to nie jest moja wina, to już było dużo. To już było bardzo dużo i świadomość tego, że żeby edukować społeczeństwo, pozwólmy osobom wieczornym żyć w harmonii ze swoim zegarem biologicznym, bo to nie jest ich wina, że mają ten chronotyp wieczorny. To chyba jest najważniejsza rzecz, którą z tych wszystkich badań z których tych wszystkich dociekań wyciągnęłam. I mam nadzieję, że to pójdzie trochę w świat i, i ludzie zaczną o tym mówić i zaczną to dostrzegać. Mhm. E... I zwracać na to po prostu uwagę.
1: Też mam taką nadzieję, zwłaszcza, że dosyć mało się o tym mówi i to też było dla mnie zaskakujące, że wiele osób, które znało się na temacie snu, mhm. w momencie kiedy pojawił się temat chronotypów, to jasno dokomunikowali, że... Nie czują się kompetentni, nie są bardzo, bardzo ekspert, nie, nie, nie czują się ekspercjami w tym. Yy... Nawet Mateusz Majszak, który <laughs> się zajmuje poje yy, więc, więc od razu przekazał pałeczkę do ciebie. Yy... Chciałem cię jeszcze zapytać o... o, mówiłaś o mindfulness jako kierunku badań. Czy coś jeszcze będziecie chcieli weryfikować?
0: Tak, cały czas rozwijamy ten aspekt stereotypizacji osób wieczornych. Kolejną rzeczą, jaką jaką badamy, to jest to, jak osoby wieczorne w ogóle, czy one czują się dyskryminowane ze względu na swój chronotyp. To jest kolejny etap badania, ale też chcemy pójść w bardziej międzykulturowe badania na ten temat, zobaczyć jak w różnych kulturach to wygląda, bo chronotyp też różni się w zależności na przykład od tym wysokości geograficznej na, w krajach bardziej północnych, tam osoby są bardziej wieczorne, w krajach takich bardziej tropikalnych osoby są bardziej poranne, bo tam jest szybciej światło, tego światła jest po prostu więcej. tak Więc chcemy zobaczyć, e, czy te różne rzeczy działają tak międzykulturowo i właśnie niedawno złożyliśmy e, na to grant. Mamy nadzieję, że to finansowanie dostaniemy, bo moim zdaniem to są bardzo ciekawe badania, które pozwolą albo uogólnić wiedzę na ten temat, albo pokazać, że to zależy od kolejnej rzeczy, czyli od kraju, w którym te rzeczy są badane. Jeżeli chodzi o czynniki chroniące, no to tutaj też mamy kilka różnych takich czynników, które będziemy jeszcze weryfikować. Czy to, jeżeli chodzi o jakiś optymizm, czy na przykład prokrastynacja, która też może prowadzić do wyższych objawów depresyjnych. Być może trening takiej prokrastynacji będzie mógł pomagać osobom wieczornym. Więc pomysłów mamy, mamy Sporo, tak, więc po kolei będziemy je starali się realizować na na różnych frontach. Ja chciałabym też sprawdzić, bo w tych badaniach, które prowadziłam, brały udział tylko i wyłącznie osoby wieczorne. Ja chciałabym sprawdzić, czy te czynniki chroniące będą działały również w grupie młodzieży szkolnej, która no właśnie... Najbar- Oni najczęściej są tymi osobami wieczornymi e, i one też doświadczają różnych problemów z tym związanych. Tak więc e, sprawdzenie tego, czy u nich rozwijanie tych różnych cech e, może pomóc, to jest też taki, taki element tych badań, które bardzo, bardzo chciałabym w niedalekiej przyszłości poruszyć.
1: Czy świat jest zainteresowany typami? Dużo jest badań w tym temacie?
0: Dużo, tak. Jest e, kilka oczywiście czołowych takich e, naukowców, którzy, którzy się tym zajmują, ale e, mam wrażenie, że, że codziennie powstaje jakaś nowa publikacja na ten temat. Więc, e, bo to, ten temat dotyczy każdego z nas. Każdy z nas ma jakiś chronotyp, więc e, to dużo jest badań, tak.
1: Okej, okay, bo... bo... No właśnie trochę zgrzyta mi to właśnie z tym, o czym ci mówiłem wcześniej, że jakby trochę po macoszemu mam takie poczucie, jakby ten temat był traktowany po macoszemu, a z drugiej strony sama mówisz o tym, że z jednej strony, że wy dostawaliście granty na te badania, pokazuje, że jest taka potrzeba, żeby żeby się tym tematem zająć. Z drugiej strony, tak jak mówisz, że w sumie to dotyka każdego z nas. A z, z trzeciej strony pokazujesz też, że świat Też się tym interesuje i i trzyma rękę na pulsie.
0: Tak, trochę tak jest, ale też trzeba tą wiedzę popularyzować, trzeba o nim o tym mówić, żeby jak największe grono odbiorców o tym po prostu usłyszało. No i cieszę się, że tutaj też dzisiaj jestem, bo mam wrażenie, że ten podcast ktoś wysłucha. I też coś wyciągnie nowego dla siebie i będzie mógł opowiedzieć o tym komuś. I tak ta wiedza będzie się rozprzestrzeniać.
1: Mm-hmm. no to, to, to Też mam taką nadzieję. Kognitywistyka. Mm-hmm. Jak mogłabyś opowiedzieć coś więcej o tych studiach? Bo mam wrażenie, że to kierunek w miarę nowy i nieznany.
0: Tak, yy, tak, czy, tak, to prawda. E, ja chyba w Toruniu byłam trzecim rocznikiem, który zaczynał kognitywistykę. E, jest to taka dziedzina nauki, która łączy wiele różnych dziedzin nauki tak naprawdę, bo na studiach mieliśmy i filozofię, i trochę je, e, programowania, i trochę sztucznej inteligencji, i neurofizjologii, neurobiologii, bardzo szerokie spojrzenie na procesy poznawcze człowieka, na to jak człowiek funkcjonuje. Właśnie z różnych perspektyw. Ja uważam, że te te studia dały mi bardzo dużo, że nie zamknęły mnie na jeden sposób myślenia, ale właśnie na na myślenie takie bardziej szerokie o różnych różnych rzeczach. Ja na kognitywistyce głównie skupiałam się na, na neuroobrazowaniu i na badaniu takich różnic indywidualnych właśnie za pomocą metod neuroobrazowania. Zresztą chronotypy też badam neuroobrazowo. Właśnie w tamtym tygodniu zakończyliśmy zbieranie danych, gdzie w rezonansie magnetycznym badaliśmy osoby skrajne, skrajnie wieczorne i skrajnie poranne w godzinach bardzo porannych, w takich, w których mogliśmy zacząć badania, czyli od 6.30 mhm. do 8.30 i wieczorem od godziny 20.30 do 23.00.
1: I co sprawdzaliście?
0: Sprawdzaliśmy, jak jeszcze nie mamy niestety danych przeanalizowanych, ale mamy taką hipotezę, że mózgi nasze w godzinie zgodnej z chronotypem i niezgodnej z chronotypem funkcjonują trochę w inny sposób. Zarówno kiedy wykonujemy jakieś zadanie, musimy na przykład dużo bardziej aktywować różne obszary naszego mózgu w porze niezgodnej z chronotypem, tak, bo wymaga to więcej wysiłku, mózg musi zużyć więcej glukozy, żeby to zadanie wykonać. Natomiast w porze zgodnej z chronotypem idzie to trochę łatwiej i ten mózg jest mniej aktywny. Tak? Bo nie tam aktywują się tylko te obszary, które są odpowiedzialne za wykonanie tego zadania. Nic tam obok może się, nie, nie musi się aktywować. Ale też sprawdzamy, jak wygląda mózg, aktywacja mózgu w stanie spoczynku, kiedy osoba badana nie wykonuje żadnych zadań, po prostu sobie leży i przez 10 minut nie myśli o niczym konkretnym. I tutaj też mam taką hipotezę, że e, tak, mamy coś takiego jak tak zwaną sieć domyślną mózgu, która jest aktywna właśnie w stanie spoczynku. I mam wrażenie, że ona też będzie trochę się różniła e, rano i wieczorem. E, robię te badania, żeby właśnie sprawdzić te... te e, to, jak funkcjonuje mózg tych osób skrajnych, ale też, żeby zweryfikować te rzeczy, to o jakich porach różne badania na całym świecie są prowadzone właśnie z wykorzystaniem neuroobrazowania. I one często nie biorą pod uwagę chronotypu osoby badanej. Po prostu badania za badaniem, nieważne kto przychodzi na nie. Tak umawiamy jak jak się da. A może się okazać, że te wyniki są trochę inaczej, mogłyby być inaczej interpretowane, gdyby wziąć pod uwagę ten chronotyp osoby badanej. Więc tutaj też o o tych wynikach badań będę pewnie mogła powiedzieć więcej za kilka miesięcy, bo tych danych jest dość dużo. Mam nadzieję, że coś pojawi się na mojej stronie. Właśnie jakiś, jakiś raporcik z tych badań. E, bardzo bym chciała to przygotować też dla osób badanych po prostu, żeby wiedziały w czym uczestniczyły i, i co z tego wyniknęło. E,
1: Dlaczego tak. wsadzaliście ich do maszyny na dwie godziny i, tak. co, i, i co, co, co z tego wyszło?
0: Dokładnie. tak.
1: Hmm. Czy w kontekście chronotypów jest jeszcze coś, co o czym warto, żebyśmy porozmawiali albo wspomnieli?
0: Dużo już powiedzieliśmy w sumie. I chyba nic mi nie przychodzi do głowy. Nie wiem. To
1: ja postaram się to podsumować, co co sobie powiedzieliśmy. Uzupełnię, jeżeli myślisz, że, że, że coś tutaj się pojawia. Czyli mamy przynajmniej trzy chronotypy. Skowronki, czyli osoby, które preferują działalności w godzinach porannych z większą łatwością się się budzą i też wcześniej adekwatnie chodzą spać. Największa grupa to są osoby o chronotypie mieszanym, czyli takim pośrednim. pośrednim, tak Czyli te osoby, które zarówno się odnajdują w jednej, jak i w drugiej grupie. Nazywaliśmy je tam roboczo gołębiami, czy chyba tak po prostu je nazywamy. Z trzeciej strony są, są sowy, czyli osoby o typie wieczornym, które preferują jakby wykonywanie zadań w tej drugiej części dnia i chodzą później spać. No i te różnice, które są pomiędzy skowronkami a, a, a sowami pojawiają się na różnych obszarach. Z jednej strony takiej sprawczości, sumienności, czyli tu mówimy o skowronkach, że oni są... Hmm, takie ogólne miałem poczucie, jakby oni lepiej sobie radzili w życiu w w różnych obszarach i z drugiej strony są sowy, które doświadczają z jednej strony takiego bardziej neurotycznego nastawienia, to znaczy są bardziej skłonne do myśli depresyjnych, do, do myśli lękowych oraz doświadczają mniejszego wsparcia społecznego, mm-hmm. czyli z jednej strony, może nie wykluczenia, ale takiej stygmatyzacji tak. wynikającej z tego, że ty to jesteś raczej leń, bo późno mm-hmm. chodzisz spać i późno wstajesz. I no w, chyba w takim dużym skrócie to to. I ważny aspekt, który się tutaj też pojawił, że my biologicznie mamy w sobie za, zakodowany ten chronotyp. To znaczy, że my jesteśmy w stanie może nie tyle zmienić sam chronotyp, co jesteśmy w stanie w taki sposób zarządzać tym swoim dniem i tą codziennością, żeby wyćwiczać umiejętności, które będą nas wspierać w tym, żeby Dbać o rytm dobowy tak. czyli chodzić wcześniej spać. Za, tak jak, ty wymieniałaś kilka takich y, trafnych podpowiedzi, czyli właśnie nie picie kawy, mm-hmm. na przykład nie jedzenie też słodyczy, y, dbanie o to, żeby czy, czy nawet ten aspekt związany z, z mindfulness, czyli z tym byciem bardziej uważnym, co mam wrażenie, trzymam kciuki za, za, za wyniki tych badania, mm-hmm. mam poczucie, że, że to będzie czymś pomocnym. Myślę, że chyba nie słyszałem o tym, żeby na kogoś źle wpłynęło to, że że jest bardziej uważny na to, co się dzieje w w jego życiu. Czy coś wspominałem? na pewno coś wspominałem. Nie, o wszystkim
0: powiedziałeś. O wszystkich najważniejszych rzeczach, o których mówiliśmy, wydaje mi się, że powiedziałeś.
1: Fajnie, no to myślę, że z mojej strony to wszystko. Także dzięki za to, że mogliśmy o tym porozmawiać. No i trzymam kciuki za, za dalsze badania i za w ogóle szerzenie tej wiedzy. Także dzięki, dzięki, że wpadłaś.
0: Ja dziękuję za zaproszenie i dziękuję za powodzenie. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Będę mogła powiedzieć o kolejnych swoich Pewnie. badaniach w przyszłości. Dzięki. Super,
1: dzięki. Słuchasz podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.